0: Leitura do livro Volte ao lar antes que o dia termine, 18º dia, primeira parte. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15:20. Volte à sua aldeia. Uma ligação no horário do almoço me deu a notícia da morte daquele homem. Não éramos muito próximos, mas sua esposa era a melhor amiga de minha mãe e uma mulher sempre presente em nossa vida. Era para ela que a minha mãe telefonava quando tinha uma nova missão. Juntas, iam ao monte orar e cobriam grandes trechos a pé até igrejinhas, onde ajudavam nos grupos de oração. Ivone tinha apenas um filho adulto e lutava para concluir a construção de um sobrado destinado a aluguéis que iriam aumentar a renda da família. O térreo abrigava uma oficina mecânica e ela morava no primeiro andar. Sua presença transmitia quietude e serenidade, não importando sobre que circunstâncias estivesse vivendo. Eu separei uma hora inteira para dirigir até o cemitério, mas não foi o suficiente. Uma chuva repentina inundou as ruas e misturou nuvens cor de chumbo ao sol. Motoristas tentavam driblar os poços e os carros piscavam nos cruzamentos. Parada no sinal, eu olhava os muros pichados e as meninas abraçadas ao material escolar, debaixo das paradas de ônibus que pareciam não ter mudado. Teria apenas 20 minutos para alcançar o grande grupo reunido na capela. Estacionei no cemitério e comecei a andar devagar quando me dei conta de quanto tempo fazia que me encontrara com as pessoas que estariam ali. Já dentro da capela fui recebendo abraços e olhares carinhosos dos vizinhos e de amigos que brincaram comigo na infância. Meu olhar não se detinha muito nos rostos envelhecidos que me enterneciam em cumprimentos e os cumprimentos tinham de ser mais breves do que eu gostaria. Abracei a mãe do homem que havia morrido, que parecia encolhida dentro dos meus braços, soluçando em sua fragilidade a perda mais sentida de todas. Deixei o seu abraço e acariciei os cabelos de Ivone, que anos antes eram de um marrom quase negro e brilhante poucos cabelos agora quase inteiramente brancos lembrei que meu pai como advogado havia organizado anos atrás documentos das propriedades de sua família e vi nisso o olhar cuidadoso de deus terminou a despedida e saí andando meio sem jeito o cemitério estava bonito com as ruas lavadas árvores gotejando e pessoas carregando guarda-chuvas, de repente indo para estacionamento aquela dor no peito aquele abraço da infância vindo em minha direção, entrei no carro e chorei sentidamente cabeça apoiada ao volante, estava ali uma história inteira entrelaçada à vida daquelas pessoas Decidi acompanhar meus pais até sua casa para um café. Estava me levantando para sair quando meu pai pediu alguns minutos, pois tinha uma surpresa. Havia comprado algo para mim e guardado em uma curiosa embalagem, em volta em camadas de jornal. Fui abrindo com cuidado, camada a camada, tentando descobrir os contornos, até chegar à pequena estatueta de argila. Era um velho homem do campo, botões abertos, pés no chão, carregando uma foice, chapéu de palha. Meu avô. Não sei quantos segundos levaram as lágrimas quentes para voltar os meus olhos. Meu pai ficou encantado e constrangido por trazer de volta tantos sentimentos naquela tarde de chuva. Olhando para o rosto dele e de minha mãe, tomei mais um gole de café. Deus não aprisionou os homens ao chão, mas os reuniu em famílias, parentelas que o ligavam à terra e aos entes queridos. Ali eram formadas sagas, histórias preciosas passadas de pai para filho e se constituíam patriarcados mais sólidos que as pedras. Algo de grave, porém, aconteceu desde a primeira ausência de amor à aldeia e as pessoas que moravam lá, muito mais por não tolerar ao seu próximo do que por desejo de conhecer o mundo, o primeiro homem decidiu ir embora, foi se distanciado de seu lugar de origem, vivendo como um peregrino longe do seu clã, na ilusão de que qualquer paisagem seria menos pior que a sua, quando abandonou sua aldeia por causa das divisões e partiu em direção a outras, o homem abandonou também o plano original de Deus para sua vida. Uma constatação simples de que não foi criado para percorrer longas distâncias, como as aves, o encurvou sobre seu cajado. Longe do seu ponto de partida, o homem quis conquistar terras e direitos que não eram seus. Lá estava o aldeão, em um solo arre arrendado, recebendo menos do que necessitava para o seu sustento quando a ganância assolou seu coração. Ele queria o lugar do senhor do feudo, do bispo ou do rico comerciante, como na história do filho pródigo que está em Lucas 15, do 11 ao 32. Estar longe de sua terra significou abrir mão da credibilidade e das referências. Ser importante em um lugar desconhecido exigiu guerra constante. A saída das antigas aldeias levou o homem não somente a belas conquistas, mas também a transgressão e rebelião cada vez maiores. Pela porta aberta pelo aldeão, em tempos distantes, entraram a inveja, o medo, a ruína e a luta. E nós que erguemos nosso olhar para castelos que não nos cabem, permitimos que essa história se perpetue. A humanidade passou a desejar a pérola dentro da ostra quando deixou de apreciar lagos quietas, lagoas quietas. Quis a ostentação de vagalhões como propriedades, não se contentando com o um simples direito de ir e vir como as ondas do mar. A perda da identidade da qual toda a gente moderna se queixa, está em ter virado o rosto a sua origem.